0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z panem Robertem Michniewiczem o jego książce Partnerzy. Dzień dobry panie Robercie.
1: Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry Państwu.
0: Może zacznijmy od początku. A propos. Tak właśnie zatytułowany jest pana debiut Partnerzy. Początek bo histeria, którą Pan daje czytelnikom ma otwarte zakończenie, więc domyślamy się, że to pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie ze stworzonymi przez Pana bohaterami. Wracając jednak do pytania, które chciałam Panu zadać. Ta książka to Pana debiut, bo to pierwsza pozycja, która zostaje wydana. Ale czy jest to pierwsza książka, którą Pan napisał?
1: Tak naprawdę to nie.
0: No właśnie, jak to było?
1: Kiedy w końcu dojrzałem do tego, żeby spróbować przelewać słowa na papier, mówię mm-hmm. dojrzałem ze względu na to, że całe moje życie było zgodnie z pewnymi zasadami, które przyjęte zostały, przyjęte są w wywiadzie. Rozpoczęło się to od mojego szkolenia w OKKW gdzie powiedziano nam zgodnie ze wszystkimi możliwymi procedurami, że pracownik wywiadu nie powinien pokazywać swojej twarzy publicznie, nie powinien za dużo mówić o sobie, powinien po prostu być takim niewidzialnym w tłumie. I przez całą moją karierę zawodową, czyli przez 23 lata, oczywiście bardzo dużo pisałem, ale to były wszystko dokumenty służbowe, opatrzone klauzulami, często najwyższymi, które trafiły do szaf pancernych i nigdy nie ujrzały światła dziennego, co Państwo wszyscy świetnie rozumieją. Kiedy zakończyłem pracę w wywiadzie, co prawda, jak to się mówi, człowiek z wywiadu, z wywiadem się nigdy nie rozstaje, zawsze pozostaje tym związany z nią, z, z tą służbą to nadal przez pewien czas stosowałem się do tych samych zasad, wychodząc z założenia, że no, skoro przez tyle lat opowiadałem ludziom, kim jestem, a kim nie byłem, to nie chciałbym nagle zmienić wszystkim w głowie. Chcę Państwu powiedzieć, że te moje, ta moja legenda, bo tak się to nazywa w wywiadzie, została kupiona nawet przez różnych bardzo ważnych ludzi, krąży po internecie i pomimo tego, że IPN kilka lat temu tak zwany zbiór zastrzeżony, gdzie y, przechowywane były tajemnice o różnych sprawach, mm-hmm. tajnych specznaczenia, e, identyfikacji agentów, pracowników, ludzi drugiej, e, oficerów drugiej linii. To Również na mój temat można już było się dowiedzieć to, co, e, kim byłem naprawdę. To pomimo tego, że zostało to ujawnione, jeszcze w tej chwili możecie Państwo zerknąć do internetu i tam znajdziecie Państwo zapisy, że pan Robert Michniewicz był radcą w msz Taka była moja legenda przez całe życie i jak widać, to obroniła się.
0: Czyli taka była wersja oficjalna. Tak jest. Tak? Okay. Mhm.
1: Wszyscy moi znajomi, e, dalsi członkowie rodziny wiedzieli, że pracuje w msz stąd wyjazdy za granicę co pewien czas, również na placówki. Nie budziły niczyjego zdziwienia. Wiadomo, że tak się pracuje w służbie zagranicznej.
0: Może do rozmowy o pana pracy wrócimy jeszcze. Najpierw chciałam właśnie zapytać, no bo tak jak już wcześniej wspominałam, że debiut nie debiut, tak? Czyli mówimy o książce Partnerzy Początek, ale było coś wcześniej.
1: Faktycznie zająłem się swoją osobą zamiast książką i powiem tak. W momencie, kiedy dojrzałem do tego, że chciałbym spróbować, mhm. poczułem ochotę do, do tego, żeby spróbować umieścić w polskich realiach książkę w takim stylu, jakie uwielbiam po prostu. To są książki sensacyjne. Myślę, że wszystkim Państwu doskonale znane, więc chociażby tylko dla Orłów czy działa na Warony. I taką historię stworzyłem. Oczywiście ona w trakcie dopracowywania jej uległa pewnym zmianom, bo nie jest to akcja komandosów, albo nie tylko akcja komandosów, którzy którzy wykonują jakąś operację specjalną. Natomiast no, nie uniknąłem tego typu wątków i one pozostały, czy trafiły do książki, która nazywa się Dolina Szpiegów, która e, będzie wydana przez wydawnictwo Czarna Owca. E, uchylę tutaj rąbka tajemnicy, początek marca przyszłego roku. E, książka ta znajdzie się na półkach.
0: A akcja rozgrywa się w roku 10...
1: 1944. To jest właśnie ten element, który... Na który ja zwróciłem uwagę, czyli umieszczając akcję w czasie II wojny światowej. Mhm. Jakby szedłem tym tropem tych książek które, które, które uwielbiam. Akcja toczy się w ostatnich miesiącach 40, znaczy w ostatnich miesiącach wojny na dobrą sprawę, mhm. głównie w Berlinie, ale też w rejonach polskiego Podhala, i spotkacie Państwo tam bardzo ciekawych bohaterów, agenta polskiego wywiadu pracującego od lat ale również bohaterów polskiej, polskich sił zbrojnych, czyli cichociemnych, cichociemnych Armii Krajowej, którzy, którzy będą mieli do wykonania bardzo poważne zadanie. Książka jakby odzwierciedla moje takie pierwotne podejście do, do pisania. Ja ją nazwałem tak troszkę książką z gatunku płaszcza i szpady, mhm. ponieważ jest tam i miłość, jest tam i wątek obyczajowy, ale bardzo dużo wątku sensacyjnego. Staram się pokazać też tak naprawdę kulisy pracy oficera wywiadu. Jest pokazana, pokazane formy, w jaki sposób odbywa się łączność pomiędzy oficerem i agentem. Jest to na pewno adekwatne do, do także lat 40. Właśnie wywiadu. chciałam
0: dodać, no bo pamiętajmy, że akcja, tak jak już wspominał wcześniej pan, panie Robercie, toczy się w roku 1944. No dobrze, tak. Czyli przyszedł pan do wydawnictwa Czarna Owca e, z dwiema propozycjami tak? wydawniczymi, czyli to byli partnerzy Początek i Dolina Szpiegów. Ale dlaczego akurat wybrał pan wydawnictwo Czarna Owca?
1: To myślę, że jest to jedna z najlepszych oficyn wydawniczych w kraju. Ja przepraszam, ja
0: tylko dodam tutaj, że pytanie nie było ustawiane i odpowiedź nie nie jest wyreżyserowana, drodzy Państwo.
1: No żadnych pytań nie znałem, o co się dopytywałem parę dni temu, ale no niestety Pani nie nie chciała ujawnić nic. Wydawnictwo Czarna Owca, tak jak przeczytałem kiedyś na, na Państwa stronie, jest wydawnictwem, który idzie pod prąd. W związku z tym myślę, że jest to dobre dobre miejsce do wydania ciekawych pozycji. Poza tym również zainteresowało mnie to, że wydawnictwo Czarna Owca wydało pozycje przygotowywane przez kilku moich kolegów, pracowników wywiadu, a więc tego się wydawnictwo nie bało. I, I chciało opublikować tego typu e, pozycje, co, co, mnie, co mnie bardzo zainteresowało. Mhm.
0: Czy to był tak, tak, tak naprawdę pierwszy naturalny, naturalny wybór? Tak?
1: tak możemy powiedzieć. Mhm. Tak możemy powiedzieć. No, nie kryję, że, że próbowałem e, pokazać książkę również innym osobom zainteresowanych czy pracujących w, w sektorze literackim, wydawniczym, e, z różnym rezultatem, mhm. ale bez, bez jakichś konkretnych tutaj ruchów z mojej strony, dlatego jestem ogromnie wdzięczny wydawnictwu, w szczególności panu Markowi, dyrektorowi wydawnictwa i, i osobom, które przeczytały moją książkę i które, które potwierdziły jej wartość za to, za zaufanie do niej i, i, i będę się starał do, nadal spełniać w dalszej mojej karierze autorskiej, bo nie To się o nagrywa, to się nagrywa, mamy dowody.
0: No dobrze, a długo musiał Pan czekać na odpowiedź od Marka Korczaka? To jest jedno pytanie i drugie od razu. I jakie to było uczucie, kiedy usłyszał Pan, Panie Robercie, podobają nam się Pana teksty, chcemy je wydać.
1: Muszę Jak powie- to było? Muszę <grym> powiedzieć, że szybkość reakcji Pana Marka Korczaka E, zaimponowała mi, bo był to okres e, około trzech tygodni.
0: A ja tylko, przepraszam, się wtrącej dodam, że pana Robert Michniewicz n- należy do osób, które są bardzo niecierpliwe. Zawsze wszystko <laughs> chcą mieć tu i teraz. No, ale żeśmy o tym rozmawiali podczas jakiegoś spotkania. E, więc e, to się cieszę, że tutaj też udało nam się e, spełnić pana e, oczekiwania.
1: Znaczy ten krótki mm-hmm. okres oczekiwania na, na odpowiedź od pana Marczaka Korczaka był o tyle ważny, że no, pewnie jakby... Upły- znaczy, Powiem inaczej. Mm-hmm. Pan Marek w pier- W pierwszym mailu, który który do mnie skierował po otrzymaniu ode mnie książek, napisał, że przewiduje czas oczekiwania do trzech miesięcy i prosił, że jeżeli by w tym czasie się nie odezwał, to żebym żebym spróbował się z nim skontaktować, co dla mnie było znakomitym postawieniem sprawy. No bo w wielu przypadkach bywa tak, że człowiek czeka zupełnie bez sensu na na czyjąś reakcję, tym bardziej, że ta reakcja może nie nastąpić, prawda? Wydawnictwo nie jest zobowiązane, żeby ze mną korespondować. i udzielać mi jakichś szerokich wyjaśnień, czy książka jest dobra, zła, czy jakakolwiek inna. Dlatego, kiedy po po tych niewielu ponad trzech tygodniach dostałem od pana Marka Korczaka maila pod tytułem przeczytaliśmy, chciałbym pana zaprosić do wydawnictwa, jaki termin by panu odpowiadał. Muszę się przyznać, że w tym momencie miałem taką myśl, Boże, dostanę odpowiedź odmowną, to... Taki jakby naturalna chyba obawa debiutanta, no bo w końcu... Myślę, że
0: wtedy by chyba nie zapraszali pana do wydawnictwa. No więc właśnie A. taka była reakcja,
1: no. przyznaję, mojej córki, która e, jakby bardzo mi sekunduje w tym, co, mm-hmm. co ja robię i podzieliłem się z nią moją wątpliwością. Odpowiedź mojej, mojej córki była taka, tato, no przecież nikt by cię nie zapraszał do wydawnictwa, żeby z tobą porozmawiać na temat tego, dlaczego Oj. albo, że odrzucają książkę, szkoda czasu i twojego... Chcieliśmy
0: i... widzieć pana minę.
1: <laughs> Przechodząc da. teraz do, do drugiej części pytania... Mm-hmm. Kiedy pan Marek Korczak w towarzystwie pani Katarzyny Słupskiej, towarzyszącej nam w w tej rozmowie, powiedział mi, że państwo przeczytaliście tą książkę, że czytało jakichś dwóch panów, którzy zajmują się tego typu literaturą i obydwaj potwierdzili, że obydwie pozycje są interesujące. No to czułem się po prostu przeszczęśliwy. Miałem takie wrażenie, jakby, no nie wiem, ktoś mi dał do ręki jakiś skarb, z którego, którego się nie spodziewałem. I przyznam się jeszcze do jednego, że wychodząc z wydawnictwa po, po grubo, ponad półtorej godzinnej rozmowie, e, po prostu. Sam się do siebie śmiałem, nie wierząc w to, co się przed chwilą wydarzyło. Nie jest to brak jakby wiary w moje własne e, możliwości, bo, bo też bym nie zaproponował książek nikomu e, mojego autorstwa, gdybym nie był przekonany, że, że włożyłem w nie tak naprawdę dużo wysiłku, że w moim przekonaniu są interesujące. Oczywiście obydwie książki przeszły test rodzinny i przyjacielski. Mhm.
0: A kto, czy, kto jako pierwszy e,
1: Jako pierwsza czytała moja córka Magdalena i mhm. jej partner Roman. I muszę powiedzieć, że tutaj reakcja na tą pierwszą książkę, czyli na Dolinę Szpiegów była taka, oni otrzymali ode mnie rękopisy po napisaniu chyba 70 stron, reakcja była taka, dla mnie niezwykle ważna, bo uprzytomniła mi, że czytelnicy nie do końca wiedzą, Tak naprawdę, jaki jest zamysł autora? Myślę o o czymś takim, że otrzymałem pytanie, a właściwie kto jest głównym bohaterem? Bo z tego tego fragmentu wynikało dla nich, że głównych bohaterów może być trzech, a może czterech i i, i tego typu uwagi spowodowały to, że ja przez kolejne przynajmniej dwa, trzy miesiące pracowałem nad różnymi koncepcjami tej książki. Czyli powstały przynajmniej trzy koncepcje tej książki, które polegały na eliminacji jakby różnych wątków. Czyli pierwsza wersja była taka, że główny bohater ten aktualny, którego Państwo spotkacie w Dolinie Szpiegów w marcu, był wyłącznym bohaterem tych pierwszych 50-70 stron książki. W drugiej wersji był on plus dodatek e, agenta niemieckiego, który jest bardzo ważną postacią w tej książce. W trzeciej wersji dodawałem jeszcze kolejne wątki. Wybrałem ostatecznie wersję kompromisową, czyli mamy głównego bohatera, e, który jest agentem polskiego wywiadu działającego e, w strukturach e, Abwery, e, z dodatkiem innych wątków, które są w tej książce, jak się Państwo przekonacie, niezwykle istotne. Chciałbym ja się
0: zastanawiam też... tylko, przepraszam, że się znowu wtrącę, o czym my będziemy rozmawiać w marcu, jak pan teraz wszystko powie. O <głos> znaczy, <głos>
1: mówimy o pewnym fragmencie, ale nie, ale nie, chciałem, nie, ch- nie chciałbym zostawić też otwartego, otwartej kwestii, bo zapytała pani, kto zapoznawał się z tymi książkami. Mm-hmm. E, rola tutaj mojej żony, która stwierdziła, że no, na tablecie nie będzie tej książki czytać, w związku z tym zaproponowałem jej, że ja będę czytał. To będzie taki audiobook. Oh. E, poświęciliśmy w sumie ponad trzy tygodnie na to, żeby codziennie przeczytać jakiś fragment tej mm-hmm. książki i tutaj Wielkie wyrazy uznania i podzięki dla, dla mojej żony, która cierpliwie zniosła e, te, te trzy tygodnie e, i za jej uwagi, bo, bo były to takie uwagi naprawdę bardzo szczere, bezkompromisowe, gdzie nie było czegoś takiego, że o Boże, mój mąż napisał fajną historię, tylko że ona zwracała po prostu na, uwagę na, na pewne niekonsekwencje, mhm. na to, co, co do niej nie przemówiło, co tak naprawdę mi e, pomogło w tym wszystkim. I to może tyle o etapie <głos> zapoznawania się przez, przez inne osoby z, z tekstem Doliny Szpiegów.
0: No to takie pytanie zrobię, właściwie hasło z zupełnie innej beczki. Baszka. Co to, kto to, co to
1: jest? Pani Aniu, tu podnosi pani poprzeczkę że tak powiem dla mnie jako odpowiadającego na Pani pytania, bo, bo to jest jednoznaczne pytanie, które wskazuje, że, że ma Pani świetną orientację, jeśli chodzi o, e, o historię zapisaną czy opisaną przeze mnie w książce partnerzy. E, tu pozwolę sobie na taką dygresję, bo e, ta pierwsza książka Dorina Szpiegów trafiła również w ręce mojego przyjaciela jako jedynej osoby spoza rodziny, który mm-hmm. się zapoznawał z pisem. Który mnie od razu uprzedził, że książki sensacyjne, sensacyjno-szpiegowskie, pomimo, że sam wywodzi się z tego, z tej grupy, z tego środowiska, z tego środowiska mhm. no, nie są, nie pasjonują go, nie stanowią dla niego przedmiotu chwały, czyta poważniejsze rzeczy, ale sam poprosił o to, więc miał za swoje, zadzwonił do mnie po pewnym czasie, powiedział, że przeczytał, no tu, że tak powiem, przyszła mi do głowy taka mocno powątpiewająca myśl, czy rzeczywiście, czy, czy nie chce mi po prostu zrobić przyjemności. Zastanawiałem się, czy ją tylko przekartkował, mm-hmm. czy może spojrzał na koniec, bojąc się jakichś podchwytliwych pytań z mojej strony, ale kiedy w pewnym momencie usłyszałem od niego pytanie takie, czy zarośla, przez w których jest szlak bardzo ważny dla akcji tej książki, o czym nie powiem dlaczego. Zarośla, które rosną przy bazie RAF raf czyli e, e, brytyjskiego lotnictwa e, w Tempsford. Czy ja tam byłem naprawdę i tak to, bo tak to jest realistycznie opisane. Powiedziałem, że jest to absolutny mój wymysł, natomiast korzystałem z map dostępnych tego re, rejonu i, i tak, i tak e, że tak powiem, pasowało mi do akcji książki. Kolega mi zadał jeszcze dwa pytania, które również wskazywały na bardzo detaliczne przeczytanie całości tej historii. W związku z tym byłem ogromnie dumny, że nawet jego skłoniłem do do lektury. Natomiast wracając do pytania o Baszkę, za za które jestem bardzo wdzięczny, bo tak tak naprawdę mówimy o głównej bohaterce książki Partnerzy. Przyznaję od razu, że strasznie mi się dobrze pisało tą książkę, opisując działania kobiety. Nie wiem dlaczego, ale, ale było to bardzo miłe dla mnie jako dla autora. Baszka tak naprawdę to jest taki pseudonim tak jak powiedziałem głównej bohaterki, porucznik Barbary Szymańskiej, oficera polskiego wywiadu, agencji wywiadu. A jej pseudonim jak to nazywamy często teraz Nick wziął się z tego, że jej rodzina wywodzi się z Kaszub, a Baszka to nazwa popularnej na Kaszubach gry karcianej. Słowo wyjaśnienia nie, nigdy wcześniej o, o tej grze nie słyszałem, ale myśląc o tym, żeby, żeby Basz, Basie przybliżyć czytelnikom, żeby poczuli troszkę bliższą więź, więź z nią, Zacząłem szukać jakiegoś zrobienia takiego przydomka, który który by pasował używanego przez przez kolegów Basi i trafiłem wtedy na na to określenie Baszka. Zresztą, co do tej gry karcianej, o której wspomniałem, to też sama nazwa Basia, czy Baśka, też jest stosowana wobec tej gry karcianej. Ona jest bardzo popularna na Kaszubach, ale też popularna w Wielkopolsce. Stąd Baszka. Dziękuję bardzo za to pytanie.
0: No dobrze, to już o o Basce, czyli o Basi już troszkę wiemy, ale Basia jest jedną z dwóch tytułowych osób, tak? Mamy partnerów. Basi towarzyszy Piotr. I teraz jest czas, Panie Robercie, jakby Pan mógł troszeczkę też opowiedzieć o Piotrze i w ogóle też o samej książce. Już nie o Dolinie Szpiegów, o której już słuchacze tyle usłyszeli, że już na pewno się nie mogło doczekać, a to dopiero marzec 2024. Natomiast właśnie chciałam zapytać o Piotra i o samą książkę. Partnerzy Początek.
1: Znaczy, ja chciałem jednak pozostać przy Basi jeszcze przez chwilę, ze względu na to, że od Basi się ta książka zaczęła. Koncepcja tej książki i kiedy ułożyłem sobie w głowie, że że głównym bohaterem tej książki będzie będzie kobieta. Będzie młoda kobieta, oficer agencji wywiadu. Stwierdziłem, że nie pasuje mi pisanie książek, nie pasuje mi tworzenie historii o, o typowej pracy wywiadowczej, no bo Też musicie sobie państwo wyobrazić, że z rolą Jamesa Bonda czy bohatera Mission Impossible praca w wywiadzie nie ma zbyt wiele wspólnego. Natomiast troszkę mi nie bardzo pasuje opisywanie historii, gdzie to jest tak zwany taki jakby wywiad stacjonarny. Odbywa się z pozycji biurka, spotkań w kawiarni, pozyskiwania agenta, wymiany informacji, gdzie właściwie dla mnie Niewiele się dzieje, ja oczywiście nie próbuję...
0: nudy, tak?
1: Nie chciałbym tak powiedzieć, (laughs) bo wiele osób znanych mi, tudzież nawet wzorców dla mnie w literatury literatury szpiegowskiej, polskiej i zagranicznej, często pisze tego typu bardzo poważne książki, które, jak wiem, cieszą się dużą popularnością. Natomiast w mojej książce, i zapewniam, że tak będzie się działo również w kolejnych książkach, Ja się nie mogę nudzić akcją. Ja nie mogę pisać książki, gdzie na stu stronach toczą się dialogi i właściwie niewiele więcej poza tym się dzieje. U mnie w tej książce, tak się dzieje w partnerach i w książce, o której nie miałem już mówić, akcja toczy się cały czas. To znaczy autor się o to postarał, żebyście państwo nie byli znudzeni tym, że że te rozmowy idą zbyt daleko, odbywają się jakieś inne sytuacje. Tam musi się dużo dziać i tam muszą być różne. Przygody. W związku Czyli jest z tym, szybko,
0: intensywnie.
1: E, tak, zgodziłbym się z tym twierdzeniem. Proszę wziąć też pod uwagę, za, za sekundkę wrócę do bohaterów, ale proszę wziąć też pod uwagę, że zamysł mój e, co do książki Partnerzy był taki, że książka się dzieje w ciągu paru dni. Tak naprawdę to początkowo myślałem, że akcja się zamknie w ciągu dwóch, trzech dni. Czyli będzie się bardzo dużo działo w krótkim czasie. Natomiast oczywiście później moje zamysły poszły troszeczkę dalej, więc tych dni jest kilka. Natomiast chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że akcja powieści rozpoczyna się 22 lutego 2022 roku. I nie jest
0: to przypadkowa data. I
1: nie jest to przypadkowa data. Dotyczy Znaczy data odnosi się, jak wszyscy doskonale wiemy, do do tragicznej wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą, czym czym nadal jestem przejęty i czego bardzo współczuję narodowi ukraińskiemu. Natomiast chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że książka nie dotyczy wojny ukraińsko-rosyjskiej lub rosyjsko-ukraińskiej, bo to w końcu Rosja napadła na Ukrainę. Wojna jest tam tylko absolutnym dodatkiem i jest, jest tłem tylko i to też nie całości akcji. Wracając do do bohaterów, o których pani zapytała. Kiedy doszedłem do zgody już ze sobą, że że główną bohaterką będzie Basia Szymańska, zacząłem się zastanawiać, jak Basi utrudnić jej jej misję. To to są
0: mężczyźni właśnie, przepraszam. Zamiast pomóc, zamiast ułatwić, to jeszcze bardziej skomplikowane. Ale tak naprawdę, Pani
1: no. dla, dla naszego czytelnika, no jeżeli czytelnik by przeczytał tego typu historię, że porucznik Barbara Szymańska wsiadła do samolotu, poleciała do Kijowa, udała, się, udała się nie powiem gdzie, bo to też jest istotne dla, dla akcji książki, mhm. dla dla jej suspensu, tak to określmy, odebrała materiały, porozmawiała z agentem, przekazała mu pieniądze, przekazała nowe zadania i szczęśliwie wróciła do Warszawy i i swoim szefom wręczyła zdobyte materiały. No to tak naprawdę, by to była bardzo płaska, moim zdaniem bardzo nudna historia. Banalna. Banalna. W związku z tym, po pierwsze, to miejsce, do którego uda się Basia, czy udaje się w tej książce, będzie tym miejscem, gdzie Ono samo stworzy od razu bardzo trudną sytuację dla dla jej działania. Dwa... o czym Państwo będziecie wiedzieli i oczywiście czy wiecie, czytając e, zapowiedzi książki, e, na basie tam będą czekali także przeciwnicy, którzy, którzy no, nie będą jej chcieli pomóc, wręcz przeciwnie, będą chcieli jej zrobić krzywdę. W związku z tym postawiłem basie wobec moim przekonaniu ekstremalnej sytuacji i tak naprawdę założeniem było e, pokazanie Państwu, jak sobie w takiej sytuacji można poradzić. Zakładam, że absolutnie rozwiązanie, które zaproponowałem, jest realistyczne. Natomiast żeby Basia, w sumie kobieta, nie musiała walczyć sama ze wszystkim, dodałem jej partnera. Zgodnie z tytułem partnerem jest Piotr Adamski, jej kolega notabene ze szkolenia w Ośrodku Kształcenia Kadr Wywiadu w Starych Kiejkutach. I tutaj delikatnie tylko uchylę rąbka tajemnicy. Obydwoje zapamiętali się z tego okresu szkolenia, gdzie jedno i drugie coś poczuło do drugiego. Aczkolwiek? Aczkolwiek nigdy to nie poszło w żadnym dalszym kierunku, tym bardziej, że rywalizowali ze sobą w szkole w zakresie osiąganych wyników w nauce. Rzeczywiście
0: tak to wygląda w tej szkole?
1: Dokładnie tak jest. Przyznaję, że sam jako prymus tej szkoły z rocznika 84 musiałem włożyć bardzo dużo pracy w to, żeby żeby te wyniki osiągnąć. Rywalizacja była oczywiście. Część kolegów skupiła się na rywalizacji w zakresie sportu i rekreacji. Część spędzała dużo czasu w kasynie oferującym dużą, dużą ofertę różnych ciekawych napojów i emocji Oczywiście jest to naturalne, nikt z nas tego nie unikał, gdzieś trzeba było czas wieczorem spędzać, natomiast faktycznie okres nauki, włącznie z z ćwiczeniami różnego typu terenowymi, bo bo szkolenie nie polega tylko na tym, że spędza się ileś tam miesięcy w Starych Kiejkutach, tylko co jakiś czas są wyjazdy w teren, gdzie odbywamy zajęcia z obserwacją ćwiczebne, gdzie następują zajęcia ze spotkań z agentami, przekazywania materiału w różnych formach. Tudzież jak to często jest przygotowywane przez opiekunów poszczególnych roczników, na przykład w czasie realizacji takiego próbnego zadania ktoś jest nagle zatrzymany przez kontrwywiad polski lub przez policję, trafia do do aresztu i teraz wszyscy obserwują jak on w tym areszcie się zachowa, czy, czy on się rozpłacze powie wszystko, czy on jednak obroni tą swoją legendę, którą się posługuje w czasie takiego wyjazdu. Ale wracając do moich bohaterów, bo to w końcu jest przedmiotem naszej rozmowy. Nie tylko. E, nie tylko, oczywiście. Zresztą tak samo chciałem, chciałem się bardzo tu, e, chciałem Państwu zarekomendować moją stronę autorską, e, która od paru dni funkcjonuje, na którą serdecznie zapraszam, która jak, jak to sobie założyłem jest stroną o książkach, nie tylko moich, bo, bo mam nadzieję, że będą tam trafiały różni, również pozycje innych autorów, e, ale. Jak to napisałem we wstępie, także o czymś jeszcze. To jeszcze jest bardzo szerokim katalogiem, dlatego myślę, że że, że strona powinna być ciekawa. Dodałem Piotra Basi. Razem starają się pokonać te problemy, natomiast chcę bardzo jasno powiedzieć, głównym bohaterem jest Basia Szymańska. Jakby pani mnie zapytała, pani Aniu, tak naprawdę o czym jest ta książka, to ja bym powiedział, że książka jest o życiu. Ponieważ tak naprawdę, jak, jakbyśmy się na spokojnie zastanowili, na czym polega nasze życie, na podejmowaniu decyzji, na odnajdowaniu się w sytuacjach e, prostszych, trudniejszych, ekstremalnych, czyli właściwie cały, cały czas musimy dochodzić do tego, co jest dla nas najlepsze, co jest dla nas dobre. Dokonywać wyborów. Dokonywać wyborów. Bardzo, bardzo właśnie słuszne mm. stwierdzenie. Te, te nasze wybory są często proste, czyli czy, gdzie jedziemy na wakacje, jaki telewizor nowy kupujemy. czy przenny? Doskonale, oczywiście. Dla mnie chleb staropolski to jest mój wybór. Natomiast chciałem pokazać w tej książce, że praca w wywiadzie polega również na tym samym, czyli na podejmowaniu decyzji na odnoszeniu się do warunków, które powstają, natomiast to jest ta sfera oczywiście nieznana i niedostępna dla, dla zwykłych ludzi, gdzie decyzje podejmowane przez oficerów wywiadu bardzo często są decyzjami, które decydują o życiu i śmierci. Nie przesadzam tutaj, bo, bo tak naprawdę jeżeli e, oficer wywiadu opiekuje się agentem, tak jak czy prowadzi agenta, tak jak Basia jedzie na spotkanie z agentem, to musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli popełni błędy, Jeżeli będzie nieostrożna w swoich decyzjach, wskazówkach, instrukcjach dla tego agenta, jeżeli nie zachowa odpowiedniej czujności przy organizacji spotkania, w trakcie samego spotkania, to może się to skończyć bardzo prawdopodobne, bardzo przykrymi konsekwencjami, śmiertelnymi wręcz dla agenta, w wielu krajach za szpiegostwo grozi kara śmierci, jak również dla oficera wywiadu, który przecież nie jedzie z paszportem dyplomatycznym, nie ma immunitetu, nie jest chroniony w żaden sposób, skończy się to bardzo przykrymi konsekwencjami, Prawdopodobnie wieloletnimi wyrokami, wieloletnim wyrokiem więzienia. Nie ma już niestety tej formuły znanej w latach 70. czy 80. albo jest bardzo rzadka, że strony przeciwne wymieniają się zatrzymanymi oficerami wywiadu czy, czy agentami. Związ... A, m-
0: mogę jedną rzecz tylko bardzo powiedzieć? Proszę. Przepraszam, bo tak słucham pana i tak się zastanawiam, bo e, mówił Pan, że całe życie podejmujemy decyzje, tak? Ja dodałam, że właśnie jest to kwestia dokonywania wyborów, ale Czasami są to łatwiejsze decyzje, łatwiejsze wybory, czasem trudniejsze. I to trochę nie jest tak, nie wiem, czy można to porównać, czy dobrze sobie to wymyśliłam, że jeśli normalny człowiek, można powiedzieć, że na szachownicy rozgrywa partię warcabów, to oficer wywiadu rozgrywa partię szachów z bardzo silnym przeciwnikiem. I musi tak naprawdę brać pod uwagę bardzo różne ruchy, jakie wykona ten przeciwnik. Co więcej, musi myśleć nie dwa, nie trzy, ale dużo więcej ruchów naprzód. Czy tak jest właśnie?
1: Zdecydowanie tak jest. Pytanie moim zdaniem jest jest doskonałe. Trafiła pani absolutnie w sedno. Ze względu na to, że nasza praca polega też na właśnie na przewidywaniu tego, co może się stać. E, w jaki sposób e, możemy się na to przygotować, jak się zabezpieczyć przed takimi konsekwencjami i nie tylko zabezpieczyć siebie, bo cały czas wracam do, do tej sytuacji, że oficer wywiadu prowadzi e, swoich współpracowników, prawda? Czyli też odpowiada
0: za kraj tak naprawdę.
1: Tak, też, no. to, jest, to jest kolejna sytuacja, no bo e, o której, o której no, Może nie wszyscy myślimy, że jeżeli coś im się nie uda, jeżeli ten wybór będzie niewłaściwy, oficer nie zda egzaminu takiego, żeby żeby zabezpieczył i siebie, i swojego agenta, to nie dosyć, że obydwaj lub oboje poniosą konsekwencje, negatywne oczywiście, to sprawa oczywiście nabiera natychmiast rozgłosu. I wiadomo, że kraj, który się czuje zaatakowany przez przez tego typu działalność wywiadowczą innego kraju, czym prędzej nadaje temu rozgłos. Co prowadzi do tego, że kraj, który jest krajem macierzystym oficera wywiadu, staje przed obliczem kompromitacji tak naprawdę na na forum międzynarodowym. Opisują to media. No i konsekwencje niestety są również dla kraju negatywne, co się oczywiście natychmiast przekłada też na relacje bilateralne tego kraju z z krajem, tak jak nazwałem to, zaatakowanym poprzez nasze nasze działania wywiadowcze.
0: Na końcu napisał pan kilka słów do czytelników na końcu swojej książki Partnerzy, w których dziękuję im, że pozostali z panem aż do końca, ale podkreśla pan i tutaj zacytuję: teraz jestem jak pan dla pana żony. <laughs> Czytam to! Bardzo proszę audiobook. Opisane w partnerach zdarzenia i ich bohaterowie są całkowicie wytworem mojej wyobraźni. Prawdziwe postaci i rzeczywiste miejsca opisane na powieść pozwalają sobie dostosować do potrzeb akcji. No właśnie, był pan oficerem wywiadu, to już wcześniej pan wspominał. Wiemy mniej więcej rzeczywiście, że rzucało pana chyba w różne części świata. Dokładnie. Ale jestem ciekawa, jak wyglądało też pana życie, ale też życie pana bliskich. No bo praca, którą pan wykonywał, wymagała przecież różnych poświęceń, przeprowadzek, nie wiem, szkoła, nauka, nie wiem, praca małżonki, tak? Ale... Złe strony na pewno jakieś są, ale są też na pewno jakieś dobre strony. Takiej pracy, takiego życia. Może pan pan nam coś więcej powiedzieć?
1: Odpowiadając na pani pytanie, zachowam się jak typowy polityk. Czyli odpowiem w takim zakresie, w jakim będę chciał. Czyli najpierw zacznę od tego, że jestem bardzo wdzięczny, że zwróciła pani uwagę na słowa od autora. Ponieważ ogromnie mi zależało, żeby nawiązać kontakt z czytelnikiem. Te słowa od autora nie są tylko jakimś pustym stwierdzeniem grzecznościowym, które często się spotyka w książkach, podziękowaniach dla dla redakcji, dla dla rodziny i i Bóg wie kogo jeszcze. Tylko tak naprawdę jest to z mojej strony taki rodzaj zaproszenia czytelników do dialogu. Ja bym bardzo chciał, żeby żeby państwo po po przeczytaniu tych słów od autora zwrócili uwagę na to, co co tam zostaje zapisane, bo, bo Kolejne kilka zdań, których już pani nie przeczytała i, i, i odłóżmy to na, na mm-hmm. możliwość czytania książki przez czytelników. Zachęca po prostu czytelników do zastanowienia się nad dalszymi losami bohaterów. Ja zapowiadam, że bohaterowie znajdują się w takiej, ani innej sytuacji. Ich życie, zarówno zawodowe, jak i osobiste, właściwie dopiero się rozpoczęło, co nawiązuje do tego podtytułu książki Początek. Początek. Mm-hmm. I jakby stanowi takie mrugnięcie ze strony e, autora do państwa, że jeżeli wam się te losy spodobały, jeżeli was zaciekawiły, to one będą miały ciąg dalszy. Oczywiście nie zależy to ode mnie, bo, bo zależy to przede wszystkim od wydawnictwa, które, które będzie chciało... Więc niech
0: państwo kupują książkę, Zdecyd... niech czytają, <śmiech>
1: niech
0: promują wokół przyjaciół, tak wśród przyjaciół i znajomych.
1: Zdecydowanie tak, bo to właśnie będzie warunkowało to, czy poznamy dalsze losy Basi i Piotra, jak również złych ludzi, bo bo źli ludzie tak łatwo nie odpuszczą pozytywne dla naszych bohaterów. Tak jak w życiu. Prawdopodobnie pozytywne zakończenie tej książki. Natomiast autor myśli o o kontynuacji i i chce się przyznać, że że druga część Partnerów już się pisze. Śmiem powiedzieć, że jestem w połowie tej historii. Ona jest zupełnie inna niż ta pierwsza. I mam nadzieję, że że wszyscy będziecie państwo mieli okazję, żeby się z tą książką zapoznać. Więc to tyle, że chciałbym po prostu, żeby żeby w państwa głowie pozostało zaproszenie od autora do E, pewnego dialogu i będę ogromnie wdzięczny za wszystkie słowa, e, za pe, wszystkie państwa uwagi na temat akcji książki, państwa przeżyć pozytywne, ale również negatywne.
0: Proszę być jak żona pana Roberta Michniewicza.
1: <laughs> Chciałbym powiedzieć, że e, może zacytuję tu wieszcza, no prawdziwa cnota krytyk i tak dalej. E, zamierzam, e, jeżeli hmm. pojawią się słowa krytyczne lub e, takie, które, które będą zwracały uwagę na, na to, co Państwu się może nie do końca podobało, nie przekonało w, w akcji książki albo w narracji autora. Będę z pokorą to przyjmował i, i będę starał się wyciągać z tego wnioski, bo jestem debiutantem. Więc to jest, to jest na, taka pozycja, która, która cały czas zmusza mnie do czy zachęca do tego, żeby żeby uważnie słuchać czytelników, którzy są najważniejsi tutaj, bo przecież nie chodzi o to, żebym ja sobie pisał, a wydawnictwo, żeby wydawało, tylko żebyście Państwo byli zadowoleni i zainteresowani akcją książek. Wracając do pytania, teraz już nie jako polityk, ale jako jako, chętny do odpowiedzi. Oczywiście tak, moje życie skazywało moją rodzinę na na pewne niedogodności z tego tytułu Ja za chwilę wrócę do do spraw pozytywnych, które były zamysłem Pani pytania, Pani Anno. Natomiast chcę powiedzieć, że że najbardziej taki wymowny przykład, który mam, to jest mój ostatni pobyt za granicą, na placówce. Pracowałem w w stolicy Arabii Saudyjskiej w Riyadzie, gdzie... Po miesiącu mojego pobytu było zaplanowane, że dołączy do mnie żona i córka – córka wtedy szesnastolatka, a więc kwestia szkoły udało mi się osiągnąć wielką rzecz. Przekonałem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby zaakceptowało dla córki szkołę amerykańską, która była ekstremalnie droga w porównaniu z kilkoma innymi szkołami zachodnimi w tym mieście. Natomiast tylko system kształcenia amerykański umożliwiał szesnastolatce trafienia mniej więcej na podobny na poziom, poziom. Mhm. edukacji, jaki jak i znała z Polski, bo no, szkoła brytyjska, która była szkołą wskazywaną przez MSZ w wieku 16 lat zdaje się maturę, prawda? Więc no, córka na poziomie drugim Drugiej klasy liceum troszkę by nie pasowała do do, do tej roli. Natomiast cała sytuacja zakończyła się bardzo bardzo przykro, bardzo smutno ze względu na to, że pomimo, że wszystko było zaplanowane, wszystko było zorganizowane, moje panie były gotowe do podróży, do, do riadu. To był okres, to był 2003 rok, kiedy na terenie Arabii Saudyjskiej działała mocno organizacja pod nazwą al qaeda u Wyspu Arabskiego i nie tylko. I pewnego dnia, kiedy wstałem rano, zadzwoniły telefony od moich partnerów z innych służb wiadowczych, włączyłem telewizor. Okazało się, że poprzedniego wieczoru Jedna z grup terrorystycznych opanowała osiedle, w którym mieszkali obcokrajowcy, tak jak ja. Obcokrajowcy nie mieszkali tam normalnie w mieście, tylko albo na terenie dzielnicy dyplomatycznej, co nie było nam dane ze względu na oszczędności prowadzone przez przez Polską Służbę Zagraniczną. Mieszkaliśmy w, w osiedlach dla obcokrajowców. I ta grupa terrorystyczna po pokonaniu bardzo szybko ochrony osiedla, wykonała spacer, podjęła spacer przez teren osiedla, gdzie wywalała drzwi do do kolejnych budynków, gdzie budziła, no po pewnym czasie już nie musiała budzić, bo strzały i różne inne odgłosy obudziły wszystkich, którzy tam mieszkali. Każdej rodzinie zadawali pytanie, czy jesteś muzułmaninem, czy nie. Jeżeli osoba nie była muzułmaninem, podżynano mu gardło. W związku z tym... Ta sytuacja spowodowała, że zginęło, w tej chwili już dokładnie nie pamiętam, ale co najmniej około 30 osób. Wiele było rannych. Jak ja sobie to uprzytomniłem, to e, no, przyznam się tutaj, może oficer wywiadu nie powinien się do czegoś takiego przyznawać, ale zadzwoniłem natychmiast do Warszawy i, i, i na pewno drżącym ze zdenerwowania, z żalu głosem powiedziałem nie, że to jest koniec naszych planów. E, pozostają w, w Warszawie i, i nie przyjeżdżają tam, ponieważ ja nie mogę zaryzykować ich życia i losu. Sam przyjąłem na siebie tą misję i ją wykonam, natomiast nie chcę ryzykować ich życiem. Jak, jak długo pan Ja tak, na... ja tak naprawdę mhm. pracowałem w Riadzie ponad dwa lata, dwa i pół roku. I powinienem oczywiście cztery, bo takie były plany. Praca była niezwykle ciekawa. Bardzo aktywna też, o czym może przy przy innej okazji troszkę więcej będzie będzie okazja porozmawiać. Natomiast chciałem powiedzieć, że znalazłem się w takiej sytuacji, że miałem ciekawą propozycję powrotu do centrali, która mnie bardzo zainteresowała. I również uznałem, że no życie bez rodziny troszkę mi nie odpowiada, więc, więc bardzo chętnie po tych, po tych dwóch i pół roku do rodziny wrócę do normalnego życia. Kiedy wróciłem do Warszawy, okazało się, że te realia, że realia polityczne spowodowały, że w międzyczasie w mojej instytucji, w Agencji Wywiadu nastąpiły takie zmiany, że nie dosyć, że nie otrzymałem za obiecywanego awansu to nagle okazało się, że właściwie dla mnie miejsca w wywiadzie nie ma. Resztę pozostawię już, już jakby, że tak powiem, tajemnicy mojego życia. Nie chciałbym za dużo na ten temat opowiadać. Natomiast poradziłem sobie oczywiście w życiu i, 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 i dalszą część, dalszych kolejnych kilka lat mojej aktywności zawodowej bardzo sobie chwalę. Uchylę tutaj rąbka tajemnicy, że że przez kilka lat pracowałem w koncernie zbrojeniowym o nazwie BUMAR, gdzie zajmowałem się audytem, kontrolą wewnętrzną i bezpieczeństwem i i myślę, że stworzyłem tak naprawdę cały system audytu i kontroli wewnętrznej dla grupy BUMAR, czyli dla prawie 30 firm zbrojeniowych. Z tego co wiem, to podstawy tego, tego systemu audytu funkcjonują do tej pory. Natomiast wracając do, do... Bo tych wątków jest mhm. bardzo dużo, które, które poruszamy. Natomiast wracając do dobrych stron. Ja powiem tak, że e, moja rodzina będą ze mną na placówkach przede wszystkim wykorzystaliśmy ten czas o tyle, że bardzo dużo podróżowaliśmy. Więc mamy ogromne doświadczenia, ogromne wrażenia z wielu rejonów świata, z czego, z czego ja jestem bardzo dumny i, i, i to mi sprawi wielką radość. E, jestem też dumny z tego, że na przykład moja córka zetknęła się z, z postępowania, reakcjami, które są autentyczne w krajach takich jak Stany Zjednoczone, gdzie spędziliśmy też kilka lat, gdzie jeżeli ma się do czynienia na przykład z dzieckiem niepełnosprawnym, To tak jak często bywa w znanych nam naszych szkołach, z tych dzieci się nie wyśmiewa, tylko tym dzieciom się pomaga. Jeżeli ktoś okazuje się, że dziecko nie zabrało tego dnia śniadania, to nie jest tak, że ono siedzi głodne na korytarzu i i zastanawia się, co by tu zrobić, patrząc kiedy inni jedzą drugie drugie śniadanie czy lunch. Tylko wszystkie dzieci w klasie starają się poczęstować to dziecko swoimi kanapkami i sprowadować, żeby wszyscy byli najedzeni. Już nie mówię o tym, że dzięki tym pobytom na placówce moja córka uzyskała background językowy, doskonałą znajomość języka angielskiego i do, bardzo dobrą znajomość języka duńskiego, co co prawda na tym etapie jej życia jako adwokata może nie do końca stanowi jakiś ale ważny nigdy
0: etap, nic nie wiadomo. Ale Nigdy
1: nic nie wiadomo. Kancelaria znana, warszawska, w której pracuje córka może w każdej chwili mieć klienta z Danii czy czy obcokrajowca, z którym należałoby się posługiwać wyłącznie językiem angielskim.
0: Jedno krótkie ostatnie słowo Gdańsk i dosłownie cztery zdania
1: Jeżeli to miałby być taki test psychologiczny, to odpowiedziałbym może ale ponieważ wiem, że to... Może tak, (laughs) może nie. Może tak, może nie. Może nie o to chodzi w naszej rozmowie. To krótka odpowiedź jest taka. Gdańsk to jest taki symbol dla mnie i, i dla mojej rodziny. To inaczej nazwać działka. Wiele osób ma działkę o, o kilometr od swojego domu, gdzie, gdzie uprawia kwiatki, e, owoce. E, inni mają działkę leśną, czy działkę nad jeziorem, gdzie starają się jak najczęściej bywać. My mamy naszą działkę w Gdańsku. E, mieszkamy obok parku Jana Pawła II, pięknego parku w, w dzielnicy Brzeźno. E, I mamy w, ten nasz Gdańsk w niewielkiej odległości, rapem dwóch kilometrów od, od plaży, od brzegu morza. E, jest to... Hasło niezwykle ważne, bo będąc na emeryturze, człowiek potrzebuje takiego miejsca, a dlaczego potrzebuje? Odpowiedź moja jest następująca. Jadąc do Gdańska, w odróżnieniu od naszego pobytu w Warszawie, gdzie w końcu też trafiamy do mieszkania, a nie do warunków hotelowych czy czy jakiegoś pensjonatu, Czujemy się jak na wakacjach. W związku z tym nasz tryb życia jest kompletnie inny. Staramy się wykorzystać ten czas. Staramy się o to, żeby jeździć dużo na rowerach, dużo chodzić na spacery, odwiedzać różne piękne miejsca, nie tylko na terenie Trójmiasta, ale też na Kaszubach. Serdecznie rekomenduję Państwu znalezienie sobie takiej działki gdzieś w miarę daleko od domu, która uwalnia od wszystkich dziennych, codziennych trosk, daje te prawdziwe wakacje.
0: I troszeczkę zwalnia tempo.
1: Zdecydowanie tak. Warto. Naprawdę warto. Nie dlatego, że że, że chciałbym się tutaj pochwalić, bo bo wiem, że że bardzo wiele osób korzysta z podobnego rozwiązania. Również w tym miejscu, gdzie mieszkamy, to też chyba około połowy mieszkań to są mieszkania ludzi, którzy wcale nie mieszkają w Gdańsku. Natomiast pomijając osoby wynajmujące te mieszkania, czyli szukające okazji do zainwestowania pieniędzy i do do zbierania profitów z tego tytułu, naprawdę znalezienie dla siebie takiego miejsca, nie blisko miejsca zamieszkania, e, jest, jest znakomitym rozwiązaniem.
0: A jeśli czeka nas długa droga, to można czytać książkę w formie drukowanej albo w formie e-booka, bądź też całą rodziną posłuchać audiobooka. I dodam tylko, że właśnie książkę Partnerzy, początek Roberta Michniewicza można kupić w wersji drukowanej, w e-booku, ale również w formie audiobooka w interpretacji Bartosza
1: Kurka. I nie jest to nasz znany siatkarz, kapitan polskiej drużyny, tak zwany szef Gangułysego. Zdecydowanie zaprzeczam. Tak,
0: Spieżność imion i nazwisk przypadkowa, tak jak w przypadku bohaterów książki. Panie Robercie, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja Bardzo się dziękuję Pani Aniu za, za możliwość e, rozmowy z Panią i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy dotrwali do końca tej rozmowy i mam nadzieję, że Najdłuższa moja
0: rozmowa, albo Dzie- najdłuższa Pana rozmowa, Pani Roberta. Dziękuję serdecznie
1: i zapraszam do wysłuchania <laughs> podobnych materiałów o kolejnych książkach.
0: Dziękujemy jeszcze raz.
1: Do widzenia.